0: Hefte raus, Klassenarbeit. Diesen Satz werden viele SchülerInnen in den vergangenen Monaten eher selten gehört haben. Stattdessen saßen sie daheim vor dem PC oder Laptop, quälten sich mit einer schlechten Internetverbindung, suchten im E-Mail-Postfach nach zugeschickten Arbeitsblättern oder versuchten irgendwie ihre Lehrkraft zu erreichen. Homeschooling in Deutschland, wir können festhalten, es ist und bleibt Ausbaufähig. Das Online-Meeting hat viele Klassen und LehrerInnen durch die Pandemie begleitet. Aber wirklich auf die Bedürfnisse von Schulen und SchülerInnen abgestimmt, sind diese Online-Meetings nicht. Doch nun gibt es einen Lichtblick, und zwar von einem deutschen Unternehmen. Welche das ist, was die Lösung kann und worauf bei der Entwicklung geachtet wurde, darüber reden wir diesmal.
1: So klingt Wirtschaft Deep Dive.
0: Themen im Tiefenrausch. Mein Name ist Matthias Rutkowski und vom Softwareanbieter TeamViewer begrüße ich zugeschaltet Christoph Schneider. Er ist dort Director Product Management. Grüße Sie.
2: Ja, hallo. Grüße Sie. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Schneider, wir kennen ja jetzt alle Videokonferenzanbieter, die Online-Meetings möglich machen. Seit der Corona-Pandemie stellen die ja einen Großteil unserer beruflichen Kommunikation sicher, wenn wir eben nicht zu Kunden reisen oder im Büro, in Konferenzräumen mit Kolleginnen sprechen können. Viele Schulen haben ja auch darüber versucht, über diese Online-Meetings Homeschooling zu organisieren. Das hat mal gut und mal weniger gut funktioniert. Woran hat das denn mitunter gelegen?
2: Vor allen Dingen hat man gemerkt, äh, im letzten Jahr, es musste halt alles ganz schnell gehen. Ja, es gab fast keine Vorbereitungszeit, es wurde nicht lang geplant und hatte keine Wahl dazu und es musste schnell eine Lösung her und das trifft dann auf eine komplett unterschiedliche Gerätelandschaft. Ja, die Schüler müssen von zu Hause mit dem Tablet, das sie haben oder einem Smartphone oder einem Laptop, was auch immer da ist, irgendwie muss das alles funktionieren. Es ist keine einheitliche IT-Landschaft, wie man es jetzt in einem großen Unternehmen zum Beispiel finden würde. Und die Erfahrungen und die Fähigkeiten, die alle Teilnehmer mit solchen Tools gesammelt haben, sind ja auch sehr unterschiedlich. Im Büroalltag ist es oft schon viel gängiger gewesen, auch vor der Pandemie, gerade wenn man verteilt arbeitet. Aber in der Schule war das ja gar nicht wirklich ein Faktor. Und diese Tools sind alle immer relativ einfach zu bedienen im Vergleich mit dem, was es sonst so gibt. Aber in der Klassenraumsituation, wo man eigentlich noch ganz andere Dinge zu managen hat, wie, was macht die Klasse gerade, man muss eigentlich Wissen vermitteln, man muss dafür sorgen, dass alle mit dabei sind, und dann kommt noch ein neues Tool, das man nicht kennt, mit dazu. Das ist einfach eine sehr große extra Herausforderung und es gab eben auch keinen zentralen Ansatz. Es gab nicht eine Lösung, die gut funktioniert, die ähm, geprüft ist und jeder weiß schon, wie das funktioniert, sondern jeder hat etwas gesucht und es gab ganz viele verschiedene Insellösungen.
0: Datenschutz ist ja auch ein Thema, das uns, aber auch Firmen seit einigen Jahren beschäftigt. Im Bildungsbereich haben wir ja mit Kindern und auch Jugendlichen zu tun. Und da sind persönliche Informationen, aber vor allem auch das Nutzungsverhalten besonders schützenswert. Was heißt das jetzt für digitale Angebote im Bildungsbereich?
2: Ja, ganz klar. Also der große Unterschied, die große extra Herausforderung ist eben, wie Sie schon sagten, die Schüler, die da im Unterricht teilnehmen, sind oft noch minderjährig. Die können gar nicht selbst die Zustimmung geben, was mit ihren Daten geschieht. Und sie haben ja auch keine andere Wahl. Ja, am Unterricht muss teilgenommen werden. Das ist auch extrem wichtig. Das heißt, die Daten werden so oder so preisgegeben. Das geht nicht anders. Das ist alternativlos. Und gerade in Europa legen wir zum Glück sehr viel Wert auf Datenschutz. Das hat die Europäische Union spätestens mit der DSGVO dann auch sehr klar gemacht. Und da muss eben eine gute Lösung her, die all diese Standards auch erfüllt.
0: Es fiel jetzt gerade das Stichwort DSGVO. Das haben Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal gehört. Aber was sich dahinter verbirgt und was die Eckdaten sind, das hören wir uns jetzt nochmal genauer an.
1: Seit dem 25. Mai 2018 setzt die Europäische Datenschutzgrundverordnung für alle EU-Mitgliedstaaten einheitliche Standards für die Erhebung, Nutzung und Weitergabe von Daten. Die wichtigste Regelung der DSGVO Datenschutz ist ein Grundrecht aller EU-Bürgerinnen. Wenn Kontaktdaten, Kontoinformationen oder andere Daten von KundInnen, MitarbeiterInnen oder NutzerInnen erhoben und verarbeitet werden, dann sind Unternehmen und Websitebetreiber*innen verpflichtet, diese Daten zu schützen. Wer Daten erheben möchte, zum Beispiel über ein Formular auf der eigenen Webseite, muss NutzerInnen darüber informieren, wofür die Daten gebraucht und verwendet werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass Daten nicht von Dritten eingesehen oder genutzt werden können. Will ein Unternehmen personenbezogene Daten wie E-Mail-Adresse, Name oder Nutzungsverhalten verarbeiten, braucht es dafür die Einverständniserklärung der betroffenen Person. Gibt ein Unternehmen Daten an Dritte weiter, muss es auf Anfrage der betroffenen Person jederzeit darlegen können, was mit den Daten geschehen ist. Außerdem müssen die Unternehmen, die Daten untereinander tauschen, einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Das ist Pflicht und soll sicherstellen, dass beide Seiten sich an die Vorschriften der DSGVO halten. Und zuletzt regelt die DSGVO, welche Bußgelder drohen, wenn Unternehmen oder Websitebetreiberinnen gegen die Datenschutzbestimmungen verstoßen. In besonders schweren Fällen können Strafzahlungen bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des Vorjahres fällig sein, je nachdem, welcher Wert höher ist.
0: Ja, ganz schön viel Geld, das da im Spiel ist, wenn man die DSGVO nicht beachtet.
2: Ja, ganz genau. Und das unterstreicht eben, was eben sagte, wie ernst das genommen wird von der Europäischen Union. Denn anhand von diesen Strafen wird die Dringlichkeit dann sehr klar. Als Firma in diesem Markt äh, haben wir natürlich schon lange viel Grundlagenarbeit gemacht und waren sehr früh dabei, alle unsere Produkte DSGVO-konform auch zu gestalten. Und äh, das ist auch was, was wir jetzt dann in den äh, Bildungsmarkt mit reinbringen. Was da aber auch noch zu sagen ist, ist, äh, DSGVO ist wirklich das absolut essentielle Minimum. Äh, es gibt aber noch andere Themen darüber hinaus, denn... Software, die oft auch von von Anbietern kommt, die außerhalb der EU sich befinden, die ihren Firmensitz in Übersee haben, wo auch immer genau, die unterliegen auch noch anderen Gesetzen. Und ähm, da kann es dann immer noch einen Datenabfluss außerhalb ähm, der Europäischen Union geben. Und das muss wiederum anders geregelt werden. Das ist auch eine extra Herausforderung. Und wir haben gesehen, über alle Bundesländer hinweg, die Datenschutzbeauftragten haben dann Duldungen ausgesprochen, damit der Unterricht weitergehen kann. Das war auch sehr wichtig. Das ist erstmal die essentielle Grundregel. Aber diese Duldungen laufen jetzt auch irgendwann aus und wir wollen ja auch alle das so gestalten, dass der Unterricht stattfinden kann, ohne dass man diese Kompromisse im Datenschutz eingehen muss. Und wir können hier insgesamt aus europäischer Sicht stärker werden und eben auch Lösungen anbieten, wo wir selbst die strengen Auflagen der DSGVO eben auch erfüllen und was Konkurrenzfähiges anbieten.
0: Ja, konkurrenzfähig bleiben und stärker werden, da greife ich nochmal Ihre Formulierung von eben auf. Jetzt kann man als Softwareunternehmen, wie Sie es ja sind als Teamviewer, sagen, gut, bei der Entwicklung neuer Tools setze ich vor allem auf DSGVO-Konformität, um eben einen Vorteil gegenüber meinen MitstreiterInnen zu haben. Dann ist die DSGVO doch so gesehen eine echte Chance.
2: Ja, ganz genau. Es muss sowieso mit berücksichtigt werden bei der Entwicklung aller Produkte. Das ist sogar auch Teil der DSGVO, das nennt sich Privacy by Design. Also alles, was man entwirft und entwickelt, hat die Privatsphäre und den Datenschutz mit im Blick. Die Chance ist dann aber eben auch, dass wir jetzt aus der EU schon lange damit wirklich operieren und das immer schon berücksichtigen und damit zum Teil auch in der Welt führend sind und andere Staaten oder Einzelstaaten in den USA zum Beispiel ähnliche Regelungen übernommen haben und umsetzen. Das heißt, da ist Europa wirklich mal vorneweg gewesen.
0: Ja, schönes Stichwort vorneweg. TeamViewer hat ja für die Berufswelt bereits ein Produkt auf dem Markt, das Remote-Work und digitale Kollaboration ermöglicht, nämlich TeamViewer Meeting. Und TeamViewer Meeting diente sozusagen als eine Art Blaupause für ihre neue digitale Bildungsplattform Classroom, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, seit äh, Jahrzehnten quasi Lösungen für sowohl Fernwartung äh, als auch Online-Meetings, äh, eben im Geschäftskontext, im Business-Kontext. Da haben wir auch viel gelernt, auch was die Anforderungen im ähm, Bildungsbereich angeht. Wir haben das letztes Jahr zum Start der Pandemie auch dann kostenlose Schulen zum Beispiel rausgegeben und ähm, haben gesehen, worauf es denn ankommt. Ja, und äh, die Anforderungen sind natürlich leicht andere in einem Kontext der Lehre, da gibt es einen oder wenige, die Wissen vermitteln wollen und die halt ähm, eine Klasse oder einen Studiengang auch bei Laune halten wollen. Das soll interaktiv sein, da sollen alle motiviert werden. Und das sind so die Dinge, die jetzt im Geschäftsmeeting nicht unbedingt äh, die relevantesten sind. Da sind alle gleich im Diskutieren und in der Bildung schon. Und Classroom ist nun eben unsere Antwort auf ähm, den Bedarf nach einer Lösung, wie wir schon gesagt haben, die datenschutzkonform ist. Und die eben wirklich auf den Bildungsmarkt zugeschnitten ist.
0: Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, man nimmt so ein physisches Klassenzimmer mit all seinen Protagonistinnen und versucht das irgendwie digital umzusetzen. Das kann schon echt schon schwierig sein. Ein normaler Chatroom wird da ja bestimmt nicht ausreichen. Was leistet TeamViewer Classroom nun, was es bisher nicht gab?
2: Also genau, ein ein einfacher Chatroom reicht dann nicht. Ähm, oft wird inzwischen äh, Wissen vermittelt über ähm, Foliensätze oder über ähm, interaktive Whiteboards, wo entweder der Lehrer äh, seinen Aufschnitt machen kann oder die Schüler eben mitmachen können. Das ist dann viel interaktiver als in der Schule. Oder auch, was bei, bei Classroom ein Fokus ist, ist alles, was Interaktivität fördert, zum Beispiel das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und das gemeinsame Annotieren ähm, oder auch Umfragen zwischendurch, um zu sehen, wer steht wo, äh, wer nimmt noch teil. Und um das alles halt eben ein bisschen lebendiger zu gestalten, als es in der Regel ist und was ja auch durch die Fernlehre immer schwieriger wird, dass es lebendig bleibt.
0: Meine Schulzeit, die ist ja jetzt schon etwas länger her und so wirkliche Fernlehreangebote gab es dann auch nicht, aber es gab hin und wieder schon mal Lehrkräfte, die in ihrer Freizeit erste digitale Plattformen aufgesetzt haben. Die Betreuung lief dann meistens so zu zwei Drittel ganz okay, aber bei schwierigen Problemen standen wir SchülerInnen oft auch alleine da. Der Support lief dann entweder in der Freizeit oder bei komplexeren Fragen waren dann auch die Lehrkräfte einfach überfragt. Was bedeutet das jetzt für die Entwicklung eines Bildungstools, wie beispielsweise Team -Viewer Classroom.
2: Das ist ein guter Punkt, das haben wir auch oft gesehen und man sieht es auch immer noch überall. Mal gibt es sehr engagierte, sehr technikaffine Lehrer, die machen da unglaublich viel, die setzen viel auf, die Systeme, das funktioniert auch dann sehr gut, zumindest für eine Weile. Aber die, dieser Betrieb ist immer sehr komplex und irgendwann geht auch irgendwas schief oder muss behoben werden. Und dann ist es halt kein Nebenjob mehr, den Lehrer auch noch so nebenbei erledigt, sondern dann, wenn ein Unterricht ausfällt oder andere betroffen sind, dann lohnt es sich, dass man einen professionellen Support hat. Und da ist auch, was wir anbieten, da kommt dann alles aus einer Hand. Wir bieten das Produkt an, es wird bei uns gehostet, wir bieten auch den Support. Dann kann das eben auf eine ganz andere Art und Weise sichergestellt werden, als eben nur nebenbei.
0: Jetzt gab es ja schon viele Berührungspunkte mit digitalen Technologie. Ist der Beratungsbedarf bei den Schulen für ein Tool wie beispielsweise TeamViewer Classroom dann eigentlich noch sehr hoch?
2: Teils, teils. Also was wir jetzt sehen ist, jede Schule hat ja ähm, gezwungenermaßen irgendeine Lösung im Einsatz gehabt. Die wissen schon äh, ungefähr, was sie wollen. Die haben schon Erfahrungen damit gemacht. Höchstens im, im Rahmen von dem Betrieb und ähm, der Wartung dann. Da kann man natürlich beraten werden. Da gibt es ganz verschiedene Anbieter. Und was da die beste Lösung ist für eine Schule, wie viel Eigenanteil sie liefern möchte, das ist noch eine andere Frage.
0: Jetzt ist Digitalisierung in Deutschland ja immer wieder ein Reizthema. Klar, die Internetverbindung, das kennen glaube ich die meisten von uns und auch das flächendeckende, schnelle Internet ist nicht überall da, wo es eigentlich sein sollte. Aber im Bildungsbereich gibt es ja nochmal ganz andere Anforderungen. Nicht jede Schülerin oder jeder Schüler hat irgendwie das neueste Tablet oder den aktuellsten PC. Ähnlich sieht es auch bei Lehrkräften aus und auch die Schulen an sich haben ja oft keine wirklich gute vorhandene technische Infrastruktur. Wie gehen Sie denn jetzt diese Barrieren bei TeamViewer Classroom an?
2: Genau, Sie sprechen von Barrieren. Also auf der technischen Seite ist es äh, ganz wichtig, dass äh, unsere Software dann auf ähm, möglichst vielen Geräten läuft, dass äh, die Hardwareanforderungen nicht zu hoch sind, dass man nichts installieren muss. es dürfen manche nicht ähm, oder können nicht. Dass es einfach in einem Browser läuft. Ob das dann ein Mobilgerät ist oder ein Tablet oder ein Desktop-PC, äh, das funktioniert alles. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es noch die soziale Barrierefreiheit, also all das muss ja auch gut benutzbar sein, auch von Leuten, die ja, eventuell bestimmte Beeinträchtigungen haben, die nicht so gut sehen können, Hörprobleme haben, ja, es gibt ja viele verschiedene Varianten, da ist wichtig, dass so, so ein Werkzeug dann auf jeden Fall auch geprüft wurde auf Barrierefreiheit und wenn das so ist, äh, wie zum Beispiel bei uns, dann ist es aber in gewissem Maße sogar eine Chance, weil dann ein bisschen wieder angeglichen wird. Leute, die zum Beispiel eine Sehschwäche haben, in der digitalen Welt am Computer gibt es da Hilfen. Ja, ein Screenreader, der Sachen vorlesen kann, man ähm, vergrößert bestimmte Teile des Bildschirms oder man erhöht den Kontrast. Und all diese Hilfen können natürlich dann auch im Fernunterricht sofort genutzt werden. Das heißt, da gibt es eine gewisse Angleichung. Ansonsten abschließend auf Seiten der Schule, ähm, die Infrastruktur ist auch eine sehr, sehr ähm, diversifizierte Landschaft, äh, die man da vorfindet. So wie wir es anbieten, ist eben das Hosting bei uns und ähm, der Betrieb auch und deswegen ist die Infrastruktur der Schule erstmal komplett zweitrangig und deswegen gibt es da keine extra Aufgaben, die die Schulen stemmen müssen.
0: Wagen wir mal einen noch größeren Blick. Mit dem Angebot TeamViewer Classroom stoßen Sie in den Bildungsmarkt vor und der ist ja sehr, sehr groß. Der geht ja über die normalen Schulen hinaus noch weg. Ich denke da einfach mal an Universitäten, aber vielleicht auch an die Erwachsenenbildung, wo ja bisher auch vielleicht nur das klassische Online-Meeting genutzt wird. Für welche Bereiche, Institutionen und Zwecke kann TeamViewer Classroom denn perspektivisch noch eingesetzt werden?
2: Unser Fokus ist gerade ganz klar auf Schulen und Universitäten, weil da jetzt der Bedarf am dringendsten ist. Aber wir sehen auch ähm, am Markt, wir haben viele Anfragen, die dann aus den Bereichen von Coaching kommen oder Erwachsenenweiterbildung äh, oder auch Nachhilfe. Ja, das heißt, solche Sachen sind auch möglich. Und wir zum Beispiel selbst, wir machen alle unsere Onboardings für neue Mitarbeiter äh, weltweit ähm, über Team Your Classroom, weil das dafür eben sehr gut geeignet ist. Das heißt, das, die Anwendungsfelder sind sehr, sehr breit.
0: Und neben der Vermittlung von Lerninhalten unterstützt ihr so gesehen ja auch dann noch die Förderung von digitalem Wissen, digitalen Skills, Technologienutzung, aber auch Verständnis dafür, oder?
2: Ja, ganz genau. Das, das liegt dann eben in der Natur der Sache. Ähm, die Schüler, die lernen ganz automatisch ähm, nochmal ganz andere Arten ähm, der Präsentation, der Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube nicht, dass man irgendein Schüler damit überrascht, jetzt viel digital zu machen. Das sind sind die Digital Natives, aber trotzdem ist der Kontext nochmal ein anderer und der auch mehr auf die Arbeitswelt vorbereiten kann, weil man eben diese Zusammenarbeit und dieses Vortragen und Wissensvermitteln auf so einer Plattform doch nochmal anders benutzt, als man jetzt die private Internetnutzung zum Beispiel gestaltet.
0: Und das Wichtigste ist am Ende, dass meine Daten sicher sind, oder?
2: Ja, ganz genau. Das ist die Grundlage.
0: Und das ist auch die Grundlage von TeamViewer Classroom, der neuen Bildungsplattform bzw. digitalen Tool für Schulen, Universitäten und den Bildungsmarkt an sich. Ich sage danke fürs Gespräch an Christoph Schneider, Director Product Management von TeamViewer.
2: Vielen Dank fürs Gespräch. Und
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft,
1: der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.